0: Liebe festlich versammelte Glaubensgemeinschaft, Schwestern und Brüder, die Lage der Kirche, besser noch die Lage der Kirchen in Deutschland, ist äußerlich gesehen dramatisch. Noch nie hatten wir Austrittszahlen in diesen Dimensionen und inzwischen gehören weniger als die Hälfte der Menschen in unserem Land einem christlichen Bekenntnis an. Und von denen, die noch einem christlichen Bekenntnis angehören, insofern sie als Mitglieder Kirchensteuern zahlen, gehen von den Katholiken weit über 90 Prozent nicht mehr in den Gottesdienst. Viele Menschen, die ihre Kirche verlassen, sind enttäuscht von ihr. Bei uns Katholiken sind es häufig die vielen Skandale, die medial vermittelt werden, allen voran der Missbrauch, aber auch Finanzskandale, die bis in den Vatikan reichen. Viele sind aber auch enttäuscht über die mangelnde Fähigkeit oder den mangelnden Willen zur Anpassung, zur Veränderung an moderne Zeit, modernes Denken und anderes mehr. Zum ersten Mal haben wir Katholiken in diesem Jahr auch an einer sogenannten Kirchenbindungsstudie teilgenommen, die unsere evangelischen Geschwister schon öfter im Abstand von zehn Jahren durchgeführt haben. Die Ergebnisse zeigen überdeutlich, liebe Schwestern und Brüder, dass die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Kirche massiv zurückgeht. Insgesamt bezeichnen sich nur noch 6% Prozent aller über 14-Jährigen in Deutschland als kirchlich-religiös. Das heißt in dem Sinn, dass sie ihre Gläubigkeit zuerst und vor allem aus der kirchlichen Tradition heraus formulieren würden. Weitere Sieben Prozent werden als kirchlich-religiös, aber etwas distanzierter bezeichnet, so dass sie ihren von der Kirche geprägten Glauben zwar haben, aber oft mit anderen religiösen Überzeugungen kombinieren, etwa dem nach der Reinkarnation oder Ähnlichen. Weitere 25 der Menschen sind religiös distanziert und die allergrößte Gruppe mit 56 Prozent sind die sogenannten Säkularen. Also Menschen, die von sich sagen, dass Religion in ihrem Leben gar keine Rolle mehr spielt. Die allermeisten von diesen Säkularen sind sogar abwehrend gegen alles Religiöse. Ein kleiner Teil wäre zumindest ansprechbar. Aber Sie sehen, was auf uns zukommt, liebe Schwestern und Brüder. Zumal, zumal sich die Zahlen im Abstand von vor zehn Jahren deutlich in Richtung der Ar-Religiosität entwickelt hat. Die sogenannten Säkularen sind die am schnellsten wachsende Gruppe. Viele Menschen, die noch Mitglied der Kirchen sind, denken darüber nach auszutreten. Bei uns Katholischen sind es mehr als bei unseren evangelischen Geschwistern. Das war bis vor einigen Jahren noch eher umgekehrt. Jetzt ist es vor allem ausgelöst durch massive öffentliche Berichterstattung über die Missbrauchsskandale. Das Vertrauen der Menschen in unsere katholische Kirche ist deutlich gesunken. Wir liegen als Kirche hinter den politischen Parteien und ungefähr auf dem Niveau des Islam. Positiv punkten können wir mit den karitativen Diensten. Die Caritas steht in der Gunst der Menschen deutlich besser da, als die Kirche insgesamt und punkten können wir auch beim Kirchenpersonal vor Ort, denen Menschen dann oft vertrauen. Was zu alledem dazukommt, die Bedeutung des Gottesdienstes nimmt für die Menschen deutlich ab, vor allem auch bei denen, die noch zur Kirche gehören. Ich habe es gesagt, in unserer katholischen Kirche in Deutschland gehen zurzeit sonntags etwas über 5% Prozent in den Gottesdienst bei uns in Passau sind es noch 7,2 Prozent. Das heißt aber eben umgekehrt für über 90 Prozent spielt die heilige Messe fast keine Rolle mehr. Und Corona scheint vielen verdeutlicht zu haben, es geht auch ohne. Die Soziologen sagen nun, liebe Schwestern und Brüder, wir haben es hier mit einem gesamtgesellschaftlichen Trend zu tun, der auch in naher Zukunft nicht einfach aufzuhalten ist oder umzukehren wäre. Auch nicht dadurch, dass die katholische Kirche ihre sogenannten Reizthemen endlich im Sinne der Mehrheitsmeinung ändern würde. Denn die allermeisten Befragten sind auch der Meinung, dass sich auch die evangelische Kirche massiv ändern müsste, wie auch immer das gedacht ist. Vielmehr zeigen die Zahlen, dass sich die Entwicklung beschleunigt, weil die Bindung der jungen Generation zu allem Religiösen eher immer noch geringer wird als bei den Älteren. Wir spüren es ja ohnehin schon lange, liebe Schwestern und Brüder, die Jungen bleiben weg und viele der Älteren sterben so allmählich nach und nach. Sie sehen also, wir müssen uns als Kirche mehr und mehr darauf einstellen, dass wir auch in unserem schönen Bistum Passau allmählich zu einer Randgröße werden. Wir haben zwar noch wunderbare Gebäude, steinerne, hochaufragende Symbole in der Mitte jeden Ortes, die bezeugen, dass über Jahrhunderte für die Menschen der Himmel offen und der Herrgott wichtig war. Aber wir haben auch längst begonnen, darüber nachzudenken, was passiert mit all der Pracht, wenn wir sie nicht mehr überall halten oder unterhalten können. Zwei Ergebnisse dieser Studie haben mich dann besonders interessiert. Das eine war, Menschen, die kirchlich-religiös verbunden sind, ob stark oder weniger stark, sind jedenfalls deutlich höher ehrenamtlich engagiert als alle anderen befragten Gruppen. Und zwar bezieht sich dieses Engagement dann nicht nur auf Kirche, sondern auf gesamtgesellschaftliches Engagement im Ehrenamt. Das bedeutet aber, liebe Schwestern und Brüder, wenn die Entkirchlichung in unserem Land so beschleunigt weitergeht, wird das einen immer deutlicheren Einbruch auch des ehrenamtlichen Engagements für unsere Gesellschaft bedeuten. Wir sehen ja jetzt schon, liebe Schwestern und Brüder, wie schwer es ist, im sozialen Bereich genügend Arbeitskräfte zu finden. Deshalb darf uns dieser Befund im Blick auf das Ehrenamt wirkliche Sorgen machen. Gerade weil das Ehrenamt ja vielerorts auch im sozialen Bereich vieles leistet und beispringt und mancherorts auch auffängt. Und zweitens, was auch noch sehr interessant war, wenn die Menschen einmal von der Kirche weg sind, wenn Sie, wie in den meisten Fällen, nach längeren Phasen der Entfernung dann endlich den Schritt zum Austritt vollzogen haben, dann, so das Ergebnis, suchen Sie in der Regel nichts anderes religiöses mehr. Das heißt, in der Regel wechseln Sie nicht die Konfession, Sie werden auch keine Esoteriker oder Buddhisten, vielmehr steigt die Zahl der sogenannten Konfessionslosen oder Areligiösen beständig. Religion spielt keine Rolle mehr für die Weltdeutung von so vielen. Das ist deshalb interessant, liebe Schwestern und Brüder, weil es in der Zeit meines jungen Erwachsenenalters oftmals den kirchenkritischen Slogan zu hören gab, Jesus ja, Kirche nein. Heute sehen wir, dass das nicht stimmt. Erstens spielt Jesus schon bei den kirchlich Verbundenen offensichtlich nicht die Rolle, von der wir glauben, dass er sie spielen müsste oder wie er sie in der Schrift hat. Aber zweitens wird dann auch nicht außerhalb der Kirche nach ihm gesucht. Das macht wiederum eine sehr tiefe und sehr alte Einsicht unserer Glaubensgemeinschaft deutlich. Jesus ist in aller Regel nur zu finden in der Gemeinschaft derer die an ihn glauben, die ihn kennen, die ihn feiern, die für ihn gehen. Diese Gemeinschaft heißt Kirche. Und damit, Schwestern und Brüder, möchte ich endlich zum zweiten, zum wesentlichen Punkt dieser Überlegungen kommen. Eine Schwäche der genannten Untersuchung liegt meines Erachtens darin, dass sie besonders auf das Thema Kirchenbindung und allgemeine Religiosität abhebt. Aber das, was in unserem Glauben Herz und Kernstück ist, nämlich die Person Jesu Christi und die Beziehung zu ihr kommt im Grunde nicht vor. Es kommt auch nicht das vor, was wir meinen, wenn wir von Heil oder Erlösung sprechen, also das, wozu Jesus in diese Welt gekommen ist. Wir sind jetzt noch in der Weihnachtszeit und feiern in diesen Tagen ganz besonders in Texten und Liedern Christ, der Retter ist da. Er ist wirklich ein Retter, liebe Schwestern und Brüder, und diese Rettung realisiert sich an uns durch Glauben, durch Umkehr und Hinwendung, durch seine Vergebung, durch seine Erneuerung unseres inneren Lebens. Und sie wird erkennbar dadurch, dass wir in die Freude finden können. Wir haben diese Lesung von Paulus eben gehört, die berühmte Mahnung von ihm aus dem Philipperbrief, den er übrigens aus dem Gefängnis schreibt. Freut euch im Herrn! Noch einmal sage ich euch, freut euch. Der Herr ist nahe. Unser Geheimnis der Freude, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich mit Ihnen jetzt noch ein wenig nachspüren. Der berühmte englische Schriftsteller Gilbert Chesterton hat einmal geschrieben, die Freude ist das gigantische Geheimnis eines Christen. Warum? Paulus sagt, der Herr ist nahe. Aber wenn Chesterton und Paulus recht haben, warum spielt das in dieser Umfrage keine Rolle? In einer Umfrage, in der es im Kern darum geht, was uns an die Kirche bindet und was nicht. Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, weil auch wir das Geheimnis der Freude womöglich selber nicht genug kennen. In letzter Zeit, vielleicht weil ich selber älter werde, erlebe ich oftmals, Ältere Menschen mit resignativen oder melancholischen Tendenzen. Auch dann, wenn sie offenbar viel vom Leben gehabt und viel erreicht haben. Ich spüre oft viel Traurigkeit. Es ist, als würde mancher fragen, war es das jetzt? Und was war eigentlich die Bedeutung von alledem? Erschrocken bin ich auch über die anhaltend hohen Suizidraten in unserem Land. Über 11.000 im Jahr, drei Viertel von ihnen sind Männer, deren Durchschnittsalter um die 60 ist. Wenn aber, liebe Schwestern und Brüder, Paulus und Chesterton recht haben, wenn die Freude am Grund unseres inneren Lebens als Christen liegt, warum gelingt es uns offenbar nicht allzu gut zu zeigen, was uns da Freude macht oder wer? Oder warum erfüllt uns oft nicht die Freude, obwohl wir doch Christen sind. Zunächst, liebe Schwestern und Brüder, für mich steht fest, dass der Herr uns diese Freude schenken will. Im Johannesevangelium sagt er uns, dass er uns so liebt, wie der Vater ihn liebt, mit derselben Liebe. Und er mahnt uns, in dieser Liebe zu bleiben, was dann dazu führt, dass wir auch die Gebote halten können, die er uns gibt und die im Grunde darin bestehen, dass wir selber lernen, liebende Menschen zu werden. Und Johannes rundet diese kleine Passage ab, indem er Jesus sagen lässt, und all das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit diese Freude vollkommen ist. Er will uns also wirklich ein Herz voller Freude schenken, ein Herz, das sich von ihm geliebt weiß, ein Herz, das bei ihm bleibt und dies und mit ihm lieben lernt, ihn und die anderen Menschen. Und die große Frage an uns alle, die ich mir auch selber stelle, liebe Schwestern und Brüder, ist das, wovon der Herr das spricht, eine Wirklichkeit unseres Lebens? Ahnen wir, worum es da geht? Realisieren wir, dass es wirklich möglich ist, in ein Beziehungsgeschehen einzutreten, in dem wir mehr und mehr merken, dass es mich trägt, erfüllt und wirklich Sinn macht und Sinn schenkt und wirkliche Freude und Frieden. Und wenn Chesterton nun schreibt, das sei ein gigantisches Geheimnis des Christen, dann nicht einfach, weil er mit Geheimnis sowas meint wie ein unlösbares Rätsel, sondern weil es etwas ist, was sich einstellt, wenn wir den Herrn bitten, mit ihm gehen zu dürfen. Wenn wir ihn bitten, ihn besser verstehen und kennenlernen zu dürfen. Wenn wir anfangen, verstehen zu wollen, wer er ist und wie er ist und wofür sein Herz schlägt und dass er wirklich nahe ist. Natürlich ist es so, liebe Schwestern und Brüder, dass Jesu Herz zum Beispiel für die Armen schlägt und die Schwachen und die Notleidenden. Aber er liebt sie doch nicht einfach deshalb, weil sie Not haben, sondern weil er auch sie nach Hause leben will, ins Reich des Vaters. Weil er will, dass sie jetzt schon mitten in ihrer Not etwas spüren davon, wie sehr der Vater nach ihnen sucht und sie liebt. Und wie er sie persönlich meint und wie schön der Vater sie einmal erschaffen hat. Jeden und jede. Jesus will sie retten, indem er ihnen die Würde der Gotteskindschaft wiederherstellt und erneuert. Und bei den Armen, liebe Schwestern und Brüder, kommt er mit diesem Anliegen deshalb besser durch, weil sie eh schon offen sind und der Hilfe bedürftig. Und weil sie nicht von vornherein zu denen gehören, die eh schon alles wissen und alles haben. Mit denen tut sich der liebende Jesus schwer. Wir hören auch das im Evangelium immer wieder. Etwa wenn er nach einer Begegnung feststellt, dass er ein Kamel durch ein Nadelöhr geht als ein Reicher ins Reich Gottes. Wie sehr, liebe Schwestern und Brüder, meinen wir in unserer Wohlstandsgesellschaft, dass wir doch eh schon alles haben, was wir brauchen, damit es uns gut geht. Und den lieben Gott lassen wir dann halt oft noch ein wenig spirituellen Platzhalter über uns, spirituellen Puderzucker über uns ausstreuen, damit wir auch noch ein wenig religiös abgesichert sind. Aber wie fern ist das von dem, was Jesus wirklich mit uns vorhat. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich will, dass ihr neu geboren werdet. Ich will, dass ihr mit meinen Augen sehen lernt. Ich will, dass ihr spürt, dass ihr geliebte Kinder des Vaters seid. Ich will, dass meine Freude in euch ist. Alles das sagt er zu jedem von uns, liebe Schwestern und Brüder. Aber wie antworten wir, antworte ich auf dieses Liebesangebot, indem ich ihn wirklich suche, mich nach ihm sehne, indem ich ihm auch meine Schwäche hinhalte, meine Ängste, meinen Glaubensmangel, meine Sünde, meinen Zweifel, indem ich lernen will, ihn besser zu verstehen, schenke ich ihm jeden Tag eine gewisse Zeit der Stille, in der ich ihm erlaube, einfach nur da zu sein, vor, ich vor ihm, er vor mir, und er darf dann in mein Herz sprechen. Spielt die Heilige Schrift überhaupt eine Rolle in meinem Leben, liebe Schwestern und Brüder? Kürzlich hat mir ein hauptamtlicher Mitarbeiter unseres Bistums gesagt, Herr Bischof, ich glaube nicht, dass wir es schaffen, dass die Menschen daheim beginnen, die Bibel zu lesen. Sie nehmen sich dazu einfach keine Zeit oder haben keine. Aber keine Angst, sie haben schon ihren Glauben. Tatsächlich, liebe Schwestern und Brüder, das ist so eine verbreitete Haltung, die es auch gut meint, die Menschen nicht zu überfordern. Und tatsächlich haben ja auch viele Menschen noch wirklich ihren Glauben, wie sie ihn gelernt haben, in volkskirchlichen Kontexten. Und doch zeigt uns die genannte Studie, dass gerade ein Glaube, der wenig thematisiert wird aus der Freude, dass der oft eher nicht mehr allzu widerstandsfähig ist in einer Zeit, in der die Kritik an der Kirche immer lauter und ihr Image immer schlechter wird. Oder vielleicht ist die Haltung des Mitarbeiters selbst auch nicht so geübt darin, die Schrift so zu lesen, dass sie den guten Honig hergibt, der uns froh machen kann. Das Wort Gottes, das tatsächlich auch ein Schlüssel für die Freude sein kann. Vielleicht ist die Quelle zu dieser Freude so verdeckt, dass wir fragen, ob wir und wie wir sie überhaupt freilegen können, liebe Schwestern und Brüder. Ein Glaube aber, der die Schrift gar nicht kennt, der kennt auch Jesus nicht wirklich. Und wer ihn nicht kennt, kann ihn auch nicht lieben und kann dann auch nicht voll Freude von dem erzählen, der ihm in die Freude führt. Und weiter können wir fragen, liebe Schwestern und Brüder, wie ist es mit unserer eigenen Hinkehr zu ihm, zu Gott, er will unser Herz als Liebe erobern, als Absichtslose, die Le Liebe, die leise kommt und zärtlich. Sind wir Hörende? Anerkennen wir, dass auch wir immer neu Vergebung brauchen für manche Haltung in uns, die ihn schlicht zu wenig ernst nimmt, die aber anders, anderes ernster nimmt als ihn und vielleicht auch ernster als uns selber lieb ist? Sind wir bereit, unser Herz reinigen zu lassen und dabei vielleicht sogar Abschied zu nehmen von mancher liebgewordenen, schlechten Angewohnheit, die für unser Herz schlecht ist? Haben wir ein Bewusstsein für das, für die Entfernung von Gott, die in uns da ist und wo wir spüren, wir könnten näher bei ihm sein? Mehr als alles hütet euer Herz sagt uns ein Wort aus dem Buch Jesus Sirach. Spielen die Sakramente in meinem Leben eine Rolle für die Herzensreinigung, die Eucharistie, das Sakrament der Versöhnung? Oder lebe ich in einem Zustand eher los von Gott und gewähre ihm halt gnädigerweise dann und nochmal eine Stunde am Sonntag und meine dann ihm gegenüber meine Pflicht getan zu haben? Liebe Schwestern und Brüder, die Kirche ist kein spirituelles Wohlfühlkaufhaus, in dem ich mir so ein wenig raussuchen könnte, was meinen Bedürfnissen nützt. Die Kirche ist der Rettungsort, der uns dann auch wirklich in die Freude führen kann und will. Das Problem ist freilich die Voraussetzungen für den Eintritt, für das Tiefergehen, die er uns geschenkt hat, die er uns vorgibt, damit wir uns an ihm orientieren sind oft unser Problem. Seine Liebe ist bedingungslos, ohne Frage, aber ich lerne dieser Liebe nur dann zu antworten, wenn ich selbst in meiner Hinwendung aufhöre, meine Bedingungen zu stellen. Nach dem Motto, ja, Herr, du liebst mich zwar ohne Bedingungen und bist sogar bedingungslos für mich gestorben, aber ich kümmere mich erst um dich, wenn ich da mal wieder mehr Zeit habe oder wenn ich mein berufliches Ziel erreicht habe oder wenn die kranke Oma wieder gesund ist, oder wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, oder wenn ich die Schulden abbezahlt habe, oder wenn ich alles erreicht habe, was ich erreichen will, dann kommst vielleicht du auch nochmal dran. Und wir versäumen so hier und heute mit unserem Ja zu ihm, auf seine Liebe zu antworten. Seine Liebe ist bedingungslos, liebe Schwestern und Brüder, aber sie kommt unter den Bedingungen unseres konkreten Lebens unsere Geschichte ins Hier und heute unseres Daseins. Und wenn Chesterton vom gigantischen Geheimnis des Glaubens spricht, dann liegt das Wunder darin, die Freude kommt tatsächlich mitten in diese, meine und ihre konkrete Geschichte. Die Unendlichkeit bricht in die endliche Zeit meines Lebens ein. Und deshalb ist und bleibt sie mitten im Hier und jetzt auch nicht auslöschbar auch nicht durch endliche Fakten. Sie gibt das neue Leben mitten im Alten. Sie ist die Freude, die nicht totzukriegen ist, liebe Schwestern und Brüder. Auf das Zitat von Jesus, dass er seine Jünger wirklich in die Freude führen will, auf dieses Zitat folgt bald danach das Wort, dass die Welt sie hassen wird, weil sie ihn, Jesus, schon vorher gehasst haben. Und die Christen aller Zeiten haben bezeugt, die Freude, der Friede, die Liebe, die von Jesus ins Herz der Menschen kommen, die bleiben auch dann noch, wenn das Leben ausweglos und unerträglich erscheint oder sogar voller Hass der anderen. Es gibt keinen Ort, keine Situation mehr in der Welt, in der mit Jesus nicht auch noch Raum für Freude wäre. Trotz allem, weil er sagt, habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, liebe Schwestern und Brüder, auch die furchtbaren Kriege in der Welt, die uns nahegehen, in der Ukraine, im Heiligen Land, die Klimakrise, die Krise der Migration, die Pandemie und so viele andere Notsituationen in unserer, aber auch in meiner eigenen inneren Welt, hätten und haben nicht die Kraft, diese Quelle der Freude zunichte zu machen. Vielmehr kann diese Quelle anspornen und Kraft geben, uns erst recht zu engagieren für eine bessere Welt. Liebe Schwestern und Brüder, spüren Sie, wie sehr wir es nötig haben, dieser Beziehung zu ihm, unserem Herz allen Wert zu geben, alle Wichtigkeit, die ihr zukommt und sie nicht immer neu zu verschieben bis hin dem, zu dem Moment, wo ich vielleicht desillusioniert und depressiv bin und dann keine Vorstellung mehr davon habe, wie ich den Zugang finden kann. Und was mir dabei noch wichtig ist, liebe Schwestern und Brüder, es geht wirklich darum, ihn kennen und lieben zu lernen. Ihn, der als Wei an Weihnachten als Baby in der Krippe liegt. Ihn, der das Reich Gottes verkündet und geheilt und gedient und geliebt hat. Ihn, der Dämonen ausgetrieben und Wunder bewirkt hat. Der Sünden äh, vergeben und am Kreuz alles durchlitten hat, was in der Welt an Schuld möglich ist. Ihn, der zum Vater heimgegangen ist und der uns seinen Geist gesandt hat, damit wir durch den Geist ihm verbunden in die Freude finden. Das ist die zentrale Beziehung unseres Lebens, liebe Schwestern und Brüder, die er uns anbietet und die leider von keiner Kirchenbindungsstudie erfasst ist und die auch kein Psychotherapeut als Heilmittel gegen Altersdepression verschreiben kann. Diese Beziehung gibt es mit allem, was dazugehört. Nur in der Kirche, Schwestern und Brüder. Nur in der Gemeinschaft derer, die an ihn glauben. In der Kirche mit Jesus, wenn wir ihn ernst nehmen und uns einladen lassen, in die Freundschaft mit ihm, dann kommt die Freude. Und machen wir nicht den Fehler, liebe Schwestern und Brüder, dass wir die Freude als Freude anzielen. Dass wir dauernd gucken, ob wir sie schon haben das geht nicht, dann kommt sie nicht, dann stellt sie sich nicht ein. Das wäre wie wenn sich der Verliebte nur an seinem Verliebtsein erfreuen würde, am aufregenden Zustand seiner Emotionen immer wieder sich hochziehen würde. Dann würde er seine Geliebte nur dazu missbrauchen, dass er gute Gefühle hat. Und wenn er dabei dauernd nur sich selbst beobachtet und genießt, dann würde er das nie lange aushalten und wird immer wieder eine neue Geliebte brauchen damit der Kick der Aufregung endlich wiederkommt. Aber wenn er in seiner Hinwendung zu ihr innerlich bei ihr bleibt, wenn er sie zu verstehen, zu kennen, zu lieben versucht, dann stellt sich die innere Zufriedenheit, der innere Raum der Liebe ein. Und so ist es ganz analog mit der Suche nach Gott, vor allem mit der Suche nach Jesus. Wir können, liebe Schwestern und Brüder, die Freude nicht einfach als Freude anzielen, damit wir ein schönes Gefühl haben. Wirkliche Freude stellt sich ein, wenn wir ihn meinen und spüren lernen, dass er uns meint und ihn um seinen Willen suchen, weil er der König ist und der Retter, der genau dafür gekommen ist, dass wir uns retten und lieben lassen und dass wir teilnehmen an seiner Würde und an dem tiefen Sinn, den er uns schenkt. Wenn wir lernen, mit ihm jeden Tag in der Beziehung zu leben, im Gebet, im Austauf, im Beten der Schrift, im Dienst an den Menschen, dann werden wir ihn auch in der Begegnung mit den anderen erkennen. Dann wird er uns in unserer Arbeit begleiten, dann feiern wir ihn in schönen Situationen und auch noch im Leid, Schwestern und Brüder. Dann bleiben wir innerlich daheim und ahnen, wo wir hingehen, auch dann, wenn wir nicht mehr können. Und dann wundern wir uns vielleicht manchmal selbst, wo es uns nicht gut geht, dass wir trotzdem noch in der Freude sind. Wenn wir alt werden, dann spüren wir vielleicht trotzdem noch, dass wir in der Freude sind und bleiben. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist das gigantische Geheimnis unseres Glaubens mitten in dieser so geschundenen und schlecht beläumenden Kirche. Und dieses Geheimnis gibt es nur in ihr, weil nur in ihr der Herr in der Weise gegenwärtig ist, wie er ihn hier sein will. Wir, liebe Schwestern und Brüder, gehören ihm, der die Quelle der Freude für uns ist. Und ich möchte Sie deswegen einladen, um Jesu Willen, um Ihret Willen, um der Kirche Willen, machen Sie im kommenden Jahr einen oder zwei Schritte neu auf ihn zu, und bleiben Sie innerlich bei ihm. Geben Sie dieser Beziehung den Vorrang, den Raum, der ihm gebührt, damit er zeigen kann, dass er da ist und ihr Herz erfüllen darf. Und damit in der Kirche die Freude wieder wächst. Vor bald zehn Jahren, liebe Schwestern und Brüder, als ich dieses Bischofsamt antreten durfte, habe ich in diesem Dom ein so schönes prophetisches Wort gefunden und zitiert, aus dem Buch Sacharja. Es lautet, so spricht der Herr der Heere. In jenen Tagen werden zehn Männer aus Völkern aller Sprachen einen Mann aus Juda an seinem Gewand fassen, ihn festhalten und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich träume von einer Kirche, in der die Freude lebendig ist und in der Menschen uns Christen begegnen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir spüren, in euch lebt die Freude, eine Freude, die von Jesus kommt. Ich wünsche Ihnen und allen Ihren Lieben von ganzem Herzen für das kommende Jahr Zuversicht ohne Angst, die Erfahrung, dass der Herr nahe ist. Ich wünsche Ihnen allen Segen des Himmels und den Geschmack an jener Freude, die niemals aufhört.